0: Perfil Podcast Hoy estamos con la senadora nacional por la provincia de Santa Fe del bloque de Juntos por el Cambio y vicepresidenta del Senado de la Nación, Carolina Rosada Ella nació y creció en la ciudad de Rosario, en Santa Fe Es periodista, comenzó su carrera en los medios de comunicación cuando ganó un casting para comentar y comenzar una columna de espectáculos en el programa Noticiero del Mediodía, emitido por América TV y en poco tiempo se convirtió en la conductora del noticiero. Entre 2010 y 2016 estuvo al Frente de América Noticias, junto con Guillermo Andino, para luego, en el 2018, pasar a programas de opinión como el programa de Moria Casán, Incorrectas, fue columnista de Intratables y de Basta Babi. En 2021 decide dar un salto y presentarse en las internas de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Gana las PASO frente a otros cinco candidatos y finalmente las legislativas quedándose con la banca del Senado con un 40% de los votos. Está de novia recientemente con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenov es hincha fanática de News, de su rosario natal, y una de las políticas auzardes más famosas como parte de una generación que viene a renovar la política, su perfil es frontal, es anti lo que le fue abriendo paso en la política tradicional. El 17 de marzo de 2022 asumió la presidencia provisional del Senado en ausencia de la vicepresidenta en una sesión clave porque era el acuerdo con, con el Fondo Monetario Internacional. Carolina, en menos de un año pasaste de ser conductora de un programa, ganar la interna, las elecciones, asumir como senadora, tener que presidir el Senado suplantando a Cristina Kirchner en una sesión muy importante del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estás mencionada como candidata a vicepresidenta de varias fórmulas de Juntos por el Cambio. Además de eso, ahora vivís en, en pareja. En un año y medio tu vida dio un vuelco eh, gigante. ¿Qué te preguntás a vos misma respecto de eso y cómo manejás ese cambio? Yo, eh,
1: ¿cómo manejo el cambio? arranco por la segunda uh -huh. eh, lo siento natural yo vengo sintiéndolo como algo natural eh, todo lo que viene pasando desde la interna incluso eh, el paso del periodismo a, a, a la política to, todo lo que fue pasando lo, lo, lo sentí como algo que iba en su carril naturalmente trabajé mucho por eso eh, no es que iba y yo no hacía nada al respecto. Eh, pero al mismo tiempo lo, lo sentí como algo que se fue dando en forma muy natural, como pasa muchas veces en la vida, con, con las cosas que se tienen que dar de alguna manera.
0: Cuando te ponés a mirar en retrospectiva hace un año y medio atrás, ¿qué pensás? ¿Qué era lo que vos imaginabas que iba a ser? ¿Superó tu expectativa?
1: Eh, trabajo mucho más de lo que, de lo que como periodista pensé que trabajaban. O por lo menos, bueno, yo hablo de mi caso, sí, ¿no? Sí. Porque es verdad que hay mucha gente que lo puede tomar de diferentes maneras. Yo me lo tomo con mucha responsabilidad. Y me lo tomé desde el principio con mucha responsabilidad. Como me tomé el periodismo. Eh, entonces es como que naturalmente me lo fui tomando con, con, esa con esa misma responsabilidad y esa misma preocupación por hacer las cosas bien y, y llevar mis valores. Uh -huh. Y es así que, bueno, eh, empezó a darse todo lo que, lo que vos recién comentabas.
0: ¿Crees en la suerte?
1: No sé si suerte. No sé si suerte, porque creo que si fuera por suerte sería algo que le tirás una moneda y es al azar. Y yo trabajé mucho. Eh, vos hablabas bien de, de esta interna de cuatro fuerzas dentro de Juntos por el Cambio, en donde la nuestra... Lejos de ser suerte, fue un equipo que trabajó muchísimo para que lo logremos. Un equipo que quizás yo lideraba, pero que era mucha gente, no en cantidad, sino mucho trabajo, porque realmente cada uno cumplía como muchos roles al mismo tiempo, eh, y que trabajaba y que trabajaba. Entonces, si fuera suerte, quizás te puedes tirar a no hacer nada y que la suerte te llegue. Y, y realmente no fue así. Eh, fue, como te decía, un equipo que trabajó muchísimo... Y, y, y aún después no cuando cuando ya fuimos cuando ya fui elegida como senadora y cuando ganamos las elecciones eh, creo que no, no sé si hay muchos despachos que trabajen lo que trabajamos nosotros realmente eh, hemos presentado no sé cerca de 40 50 proyectos nosotros empezamos a presentar proyectos de ley desde eh, para
0: encontrarte con tu pareja por ejemplo sí. allí eh, eso es algo que uno no trabaja, ¿no? O sea, sucede.
1: Sucede, sí, sucede. Uh -huh. Y hoy me resulta algo muy feliz, obviamente, que estoy feliz con, con lo que pasó. Eh, el otro día hablaba con alguien, con, con Liliana Parodi, mira, de América, que, me, me, que antes trabajaba en América, fue mi jefa, y me llama por teléfono por, por otro tema y me cuenta que había escuchado de mi relación, que estaba muy feliz por mí eh, y que le encantábamos como pareja, y me dice... La verdad es que cuando te pasa algo así tan fuerte, de más grande, se vive distinto y es más lindo, me dijo ella. Y la realidad es que sí, fue así. Eh, eso es algo que, que se dio y que, que me tiene como con, con mucha felicidad.
0: ¿Qué te enseñó el periodismo?
1: El periodismo me enseñó a, a, a pelear por lo que quiero y a pelear por la verdad. Siempre me tomé de esa manera el periodismo. Para mí ese es uno de los valores fundamentales del periodismo. Eh, Creo que, que si llevamos valores de los, de los más básicos y fundamentales del periodismo a la política, las cosas pueden cambiar en serio. Y ese es uno de los objetivos que yo tengo y lo que estoy haciendo.
0: Los medios audiovisuales le dieron visibilidad a periodistas que antes, hace 50 años, cuando eran de gráfica, obviamente no, no, no eran candidatos. Tenés muchos ejemplos en todo el mundo. En la Argentina mismo, Débora Pérez Volpin fue candidata a LUTO, Hasta la Nata, Fantino y Real recibieron ofrecimientos de candidatura que rechazaron. A tu juicio, ¿en qué etapa de la vida, en qué ciclo de la vida, un periodista puede analizar seriamente pasar a la política?
1: Creo que es diferente para todos. No, no creo que haya una etapa en particular, un ciclo en particular. Creo que es algo que se siente. Eh, yo creo que desde el periodismo se puede hacer muchísimo, pero hubo un momento en el que yo sentí que que tenía que meterme en serio, que tenía que meterme de lleno, en, en cuerpo y alma, eh, para poder hacer algún cambio, para poder realizar cambios, que es lo que yo quería hacer.
0: ¿Hay retorno se puede volver de la política al periodismo? ¿Alguna vez te lo preguntaste, que si no te iba bien o si te iba bien, inclusive, sí, me lo si querías volver veces. y qué respuesta te daba? Me dabas? lo pregunté
1: muchas veces. Yo creo que sí puede ser, pero hoy no lo imagino. Hoy estoy como súper compenetrada en, en lo que estoy haciendo y en, y en seguir desarrollando lo que, lo que vine a hacer, que es cambiar las cosas. Eh, no no estoy pensando en volver al periodismo. Aunque, ojo, yo creo que uno no deja de ser periodista. ¿eh? En, en mi forma de encarar las cosas, sigo siendo periodista. En mi forma de encarar los discursos, en mi forma de, de, de ver lo que, lo que hago y hacerlo como lo hago sigo siendo periodista. Ayer, por ejemplo, a veces hasta en mis redes sociales, ¿no? cuando quiero mostrar algo, cuando quiero mostrar... Es una
0: didáctica de periodista.
1: Exacto. Es la forma de pensar del periodista. Es conectado con la gente en forma directa. Los periodistas tenemos conexión directa con la gente, que es lo que muchas veces decimos todos que le falta a la, a la política tradicional. No a toda, pero a mucha de la política tradicional. Ayer, por ejemplo, estaba en una reunión en donde hablábamos de fortalecer con jueces federales, con otros senadores, eh, fortalecer la justicia en la provincia de Santa Fe, que está tan magra y tan necesitada de, de cubrir vacancias, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? presupuestos, todo. Y, y yo en, en el final de, la, de, la, de esta reunión, que fue una reunión larga y muy intensa, mostré caras de gentes, O sea, no caras solamente, sino parte de algunos recorridos donde... Yo hablé con gente que había sido víctima de la, de, la, de la inseguridad. O mamás que habían perdido a sus hijos, que habían sido soldaditos y habían querido salir y no los habían dejado salir y se habían terminado muertos. ¿No? O un comerciante que, que, bueno, que le llegó la carta de la mafia, porque así se, así se presentan, o el narcotráfico, o como quieras, lo que está sucediendo en Rosario, eh, y al que le piden dinero a cambio de no matarlo. Entonces, y ese, y ese comerciante llora... Bueno, yo mostré al final eso y es ponerle caras a, a, a los números, a las estadísticas frías, ¿no? Que a veces no todo es un Excel, no todo es computadora contando lo que sucede, sino realmente en ponerle cara. Bueno, yo creo que eso es del periodismo.
0: Se sufre la cancelación, que es una palabra de época, un artista, un conductor, un periodista por haber estado cerca de la política eh, y que el, un sector distinto al que uno representa eh, se termine enojando... Me viene el ejemplo, por ejemplo, de Marcelo Tinelli, por su acercamiento con la política, puede llegar a estar pagando a lo mejor en determinado momento algún costo de otro tipo. ¿Sentís que una persona, un periodista que pasa a la política tiene que estar dispuesto a asumir un costo de cancelación de aquellos que no piensan como uno?
1: Bueno, sí, siempre va a haber gente que no, que no esté de acuerdo con lo que uno piensa. Eh, por supuesto que siempre va a haber, y cuando vos pasas a la política... Eh, sin dudas, eh, va a haber mucha más gente que, que te rechace, que es la gente que quizás piensa distinto que vos. Pero en el tipo de periodismo que yo sea sobre el final ya de, de, de los últimos tiempos antes de, de empezar a política, sucedía lo mismo. Yo en Intratables o en Bastababi daba opinión. Y siempre mis opiniones fueron fuertes y siempre fueron al hueso. Entonces, eh, quizás la gente que... Que empezó a no que quererme en ese momento. Ya no lo habías cruzado. Claro. Eh, de todas maneras, yo creo que la gente valora mucho la frontalidad. O sea, que uno sea frontal, que uno vaya siempre con lo que piensa realmente y sea consecuente lo que piensa con lo que hace, aún aquel que, es, eh, que piensa diferente lo respeta.
0: ¿Viviana Canosa podría ser candidata?
1: Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo que ella en algún momento expresó que lo que lo deseaba. Sí, sí, yo creo que sí, que seguramente sería apoyada por mucha gente.
0: Eh, hay jefes de Estado que consiguieron su visibilidad a través de los medios. El caso más renombrado es el Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que fue sí. actor, conductor, productor de TV. ¿Qué relación encontrás entre la fama y los votos? ¿Qué traditio hay entre uno y otro? ¿Por qué en algunos casos es traducible y en otros no?
1: Bueno, porque tiene que ver con la verdad, que es lo que yo te venía diciendo, con los valores y con que la gente... A ver, yo creo que el hecho de ya ser conocido uh -huh. o ser famoso o ayuda porque dentro de la política uno de los valores que, que, que encuentran es el conocimiento. Que la gente te conozca ya es un valor, ¿no? Pero después hay que ver qué haces con eso. Eso te puede ayudar a ganar una elección, ¿no? quizás en una, 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 una primera, en una primera etapa. Pero después la gente te va a valorar por lo que haces, ¿no? porque si te conocen o no, porque si te conocen y los decepcionás, seguramente eh, no te quieran votar más. A mí me, lo, que, lo que más me contenta, me tiene en este momento, es que la, la gente en Santa Fe, lo que me dice por la calle, muchas, muchas personas es, yo no te voté porque no confiaba en vos pero ahora te vol si, si volviera a ser ahora te, te votaría porque me gusta lo que estás haciendo. Y eso tiene un valor que, enorme para mí.
0: En algunos casos que se pasa fama a votos, inclusive votos más que fama, y otros que al revés no son monedas traducibles.
1: Yo creo que tiene que ver con que con que vos seas realmente lo que decís ser. Y la gente...
0: Algo de la autenticidad sería...
1: Totalmente. Que vos seas auténtico es lo que realmente la gente valora, porque estamos hartos de que no sean auténticos, ¿no? Eh, más, más que nada en política. Estamos hartos de que nos digan que van a hacer una cosa y después hacen otra. Estamos hartos de que nos digan eh, que vienen a algo y en realidad vienen a todo lo contrario. O que nos vendan... Estamos hartos de que nos vendan mentiras. Hay tantos, a lo largo de toda nuestra historia, tantos políticos que nos han vendido mentiras que necesitamos autenticidad en Argentina.
0: ¿Es más difícil ser mujer y triunfar en el mundo de la política que en el periodismo?
1: Bastante parecido, es buena tu pregunta, porque es bastante parecido en ese sentido. ¿Bastante parecido eh,
0: difícil? De
1: difícil, sí. Yo creo que siempre es un poco más difícil para las mujeres. Uh -huh. eh, si bien estoy convencida de que estamos viviendo una época en donde eso está cambiando, eh, para las mujeres es difícil porque... Justamente en esta época, en donde eso está cambiando muchas veces, y yo lo, lo, lo dije en una, en una convención radical hace, hace un tiempo, muchas veces lo que pasa es que vos ves una gran mesa de hombres en donde se toman las decisiones, y en el momento de sacar la foto, bueno, hay que poner mujeres, porque eso queda bien, eso, así quedamos abiertos. Eh, y la realidad es que yo creo que las mujeres no... no, no o sea, no, no tenemos que ver a la gente según el género, sino según las ideas que tengan, según la capacidad de liderazgo, según los valores que tengan. O sea, hay muchas razones para ver eh, a una persona más allá del género. Y, y bueno, hasta ahora la mujer se la ha visto, o sea, ha sido relegada por el género. Hoy muchas veces es metida dentro de una foto por el género. Bueno, es hora de que veamos líderes políticos, por ejemplo.
0: ¿Siempre quisiste hacer política? No. Tengo entendido que tu hermana Georgina te convenció de participar en política.
1: sí. Eh, más que convencerme Me dio la seguridad De que me estaba metiendo en un equipo De personas honestas eh, A mí, yo siempre pensé de, la de los políticos y de la política Lo mismo que pensamos la mayoría de los periodistas eh, O la mayoría de la sociedad argentina Son todos chorros Se meten en política para, para, para robar Están buscando algo eh, Yo siempre tuve ese prejuicio Respecto de los políticos Y siempre los veía de esa manera A a la mayoría. Bueno, salvo a Raúl Alfonsín. Creo que de Raúl Alfonsín para en adelante a, a, a la mayoría los he visto de esa manera. Eh, entonces, a mí me habían ofrecido muchas oportunidades de meterme a trabajar en política y yo no le quería nada a nadie. Pero cuando viene mi hermana y me dice eh, que ella quiere... Mi hermana sí es militante radical desde que tiene 18 años eh, y me invita a, a participar junto es a su equipo de personas. Mi hermana tiene un año menos que yo. Uh -huh. eh, me invita a participar junto a su grupo de personas... Bueno, a mí me dio la confianza que yo necesitaba para realmente creer en que podía ser un, un grupo de personas honestas. Y lo primero que le pedí eh, es eh, que no quería que nadie a mi alrededor, ninguna de las personas que integren nuestra lista, cuando, cuando acepté ser candidata, eh, fuera una persona que tuviera algún tipo de... Causa de, de denuncia Sí, y, y presenté un proyecto de ficha limpia hace, no sé, un mes más o menos, un mes y medio... Eh, bueno, esperemos
0: que, que, se que se
1: dé. En una
0: nota que recientemente dio tu hermana, eh, contó que eh, un consultor le regaló una figura eh, de Elastiger, la superhéroida de la película Los Increíbles, porque te ve rasgos similares textualmente como una heroína por tu fortaleza y elasticidad. Contanos un poco tu propia interpretación de por qué te ve así tu hermana.
1: Eh, bueno, en realidad el que me ve así es la persona que, que me regaló el, 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 el dibujito. El, el,
0: ah, perdón, no es tu hermana, sino una persona. Se claro, eh, se cuenta de una persona. Me lo, me
1: lo regalaron a mí y justo estaba en mi despacho cuando le sacaron las fotos a mi hermana y bueno, le, le llamó la atención la, la heroína. Bueno, es la forma que me ve este, este, esta persona, este consultor. O sea, a mí no me gusta hablar de mí misma. Eh, de esa manera, pero él me vio de la manera que mi hermana lo, lo describió y por eso me lo, me lo regaló.
0: Ahora, ahí hay algo con el cuerpo, ¿no? Con la fortaleza, con la eh, energía, con eh, los, los, los superiores, además de valores, tienen con qué llevarlos adelante.
1: ¿Pero con el cuerpo a qué te referís?
0: La energía, para, para pasar a la acción, eh, hace falta algo que tenga que ver con la capacidad de, de ejecutarlo, con un... Con plantarse sí. con cuerpo, con poder resistir sí. bueno, hora, es con trabajar cantidad de
1: energía. Es que la energía es algo importante, ¿no? Carácter. Pero a mí, ¿sabes con... qué me parece? Sí, eh, carácter, ya la gente que me conoce sabe que tengo bastante carácter. Sí. <ríe> y, pero a mí me parece que me pasa algo diferente a lo que le pasa muchas veces a muchos políticos que me han contado que, no sé, políticos muy conocidos incluso que no les gusta el contacto con la gente. A mí el contacto con la gente me revitaliza, me, me llena de energía, me emociona y me llena de energía. Yo trabajo realmente para la gente, esa es la diferencia. Entonces, eh, me ha pasado, la vez pasada en, en Rosario, ¿no? Veníamos de un día re intenso, habíamos estado en Santa Fe, bueno, en diferentes eh, localidades, eh, con actos o, o haciendo eh, recorridos, charlando con gente. Era de noche ya y llegaba a un acto en Rosario y yo estaba filtrada, ¿eh? o sea, estaba realmente muy cansada, eh, físicamente cansada, agotada y mentalmente también. Y cuando entro y, y empiezo a estar en contacto con la gente es como que automáticamente me resurjo.
0: Eh, Ahora tu propia hermana va a ser candidata.
1: Bueno, eso es eh, lo que dijo en realidad en aquella nota. No, eh, te pregunto, quiero decir, no 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 lo, sé, no lo sé, eso es algo que es una decisión personal de ella. A mí me parece que, que tiene todo para hacerlo y me encantaría, pero, pero me parece que todavía falta. Y ella lo que dijo, lo que le preguntaron es si ella estaba lista y ella dijo que sí, que estaba lista. Pero de ahí, bueno, ya es una decisión personal de ella.
0: Déjame entrar en el tema. Me encantaría de... que la conozcas. ¿eh? Bueno, con mucho gusto. Con las elecciones de 2023, eh, el hecho de que los medios nacionales estén en Buenos Aires... Eh, hace más difícil a alguien del interior abrirse camino en la política con la visibilidad que da trabajar en los medios o sea vos misma tuviste que venir del de interior a Buenos Aires ¿hay algo de porteñismo en la visibilidad de los medios?
1: Sí pero no pasa en Rosario por ejemplo en Rosario lo, los, los medios rosarinos son muy fuertes muy muy fuertes eh, los programas que más se ven son rosarinos entonces en Rosario pasa algo distinto, pero sí a nivel eh, en el interior de la provincia pasa mucho más eso eh, y en el interior del país en general, bueno de hecho el rating se mide acá cuando en realidad eh, hay muchos programas que Justo quizás... se mide
0: Rosario, Córdoba y Mendoza, pero el resto del país no pero, se mide Claro,
1: pero no, pero y, a, y acá en Buenos Aires principalmente, ¿no? Uh -huh. eh, cuando en realidad uno va a no sé, a Formosa que estuve la semana pasada o a corrientes a cualquier otro lugar del interior del país y a lo mejor no son los programas que más se ven los que se cree que se ven acá en Buenos Aires o los canales que más se ven los que se ven acá en Buenos Aires. Pero sí, contestando directamente a tu pregunta, creo que, que, que siempre para un candidato es bueno estar y llegar a los, a, los, a los medios nacionales. Para mí fue diferente porque yo vengo de los medios. Entonces eh, fue distinto en ese sentido. A mí me, me pasa que nosotros no, 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 nos venían invitándome y yo tengo que tratar... Al revés, de regular, de no salir mucho en los medios, porque me parece como que te, se genera como, como, como un, un desgaste que, que termina siendo excesivo.
0: Hablabas de un consultor. Eh, para los consultores, la fórmula ideal, en un dúo, como es una fórmula presidencial, eh, es que el candidato cumpla con que la fórmula tenga una mujer y una persona del interior, que son casualmente las cualidades que normalmente faltan. La mayoría de los candidatos a presidente de las últimas elecciones eran todos porteños o del Gran Buenos Aires. Eh, vos reunís las dos características, sos mujer y sos representante de no la ciudad de Buenos Aires, sino del interior del de país. Venís recibiendo muchas, muchos sondeos para ser candidata a vice de una fórmula de los distintos eh, candidatos potables de Juntos por el Cambio
1: bueno, sé que se habla de eso uh -huh. sí la respuesta es que, que, que sí que sé que se habla de eso de todas maneras creo que en realidad falta bastante todavía es poco y es mucho yo, yo vi por tu mirada que dices, bueno, no tanto estás pensando ¿no? pero no tanto pero al mismo tiempo vos pensás que en Argentina eh, los tiempos en una semana pasa de todo o no en una semana. Sí, pero
0: no, no va a haber en, en de acá a marzo eh, quienes reúnan las características de vos reunís que no estemos considerando eh, porque obviamente hay, una, hay un sesgo eh, hacia hombres y porteños por lo que hablamos antes incluso los medios de comunicación entonces siempre lo que falta completar son los atributos que, que vos tenés a ver, déjame hacerte o llevarlo por otro lado. Eh, una lógica sería que uno se plantea, bueno, eh, una persona como Morales no necesitaría que la acompañara a alguien del interior, porque ella es del interior, necesitaría que fuese una mujer. Sí. Una persona como Patricia Bullrich podría precisar a alguien del interior, pero no que fuese mujer, en ese caso de lo que se menciona, es Cornejo uh -huh. con, con, con Patricia. Pero Manes, Rodríguez Larreta y eventualmente Macri, sí. Eh, eh, ¿Los sondeos que vos recibiste incluyen alguna de estas tres personas?
1: Eh, probablemente sí. Probablemente... Eh, ¿Y tenés ver,
0: alguna preferencia en el sentido?
1: Yo hoy creo que Cualquiera de las tres personas uh -huh. pueden llegar a ser presidente de la Nación. Incluso lo abriría más todavía. Yo creo, no no, no descreo que en la posibilidad tampoco de, de que tenga posibilidades Patricia, Gerardo Morales. Eh, son, son muchos los... No, no,
0: sí, lo que me mencionabas es que en el caso de Patricia ya es mujer, en el caso de Morales ya es del No, ya, no, ya, del ya interior. sé,
1: ya sé lo que decís. Eh, a ver, si me preguntás qué pienso yo, yo, yo creo que sí o sí en la fórmula tiene que haber un hombre y una mujer. Uh -huh. Me parece que eso es muy importante y me parece que eso es algo que no podemos negociar. Las mujeres especialmente. Creo que eh, hemos llegado a un lugar en donde las fórmulas tienen que ser mixtas. Eh, y por supuesto, me parece que es importante que el interior esté representado. Vivimos en un país federal, pero parece que a veces es federal solamente en los papeles, porque en la, en, en la realidad no no es un país federal. En la realidad lo que sentimos desde el interior es que en Argentina es un país en donde todo se hace, se cocina y se decide en la capital federal. Entonces me parece que, que es importante. Después las fórmulas eh, se verán más adelante. Yo hoy no tengo ver, nada de energía puesta en eso.
0: Ponerlo de otra manera. Así como decís que en la fórmula tendría que haber una mujer. Eh, ¿Te parece que la fórmula tendría que ser combinada de los distintos partidos ¿O tendría que ser pura del pro y pura del radicalismo?
1: Mira a mí me parece que lo, lo más representativo es algo combinado. Uh -huh. sí. Pero tampoco se descarta que, que, que pueda haber después... En los pasos de la gente definirá, ¿no? Puede haber fórmulas puras, pero me parece que una fórmula combinada es, eh, es lo que más nos pide la gente. La, la gente en la, en la calle lo que te pide es que juntos por el cambio esté unido. Entonces creo que nada más amalgamado que una fórmula combinada
0: en cuyo caso nos quedaríamos con vos candidata a vicepresidente bravo, o de Jorge, Macri que o de, de la red no, no necesariamente por ir... porque
1: hay que ver cómo sean las cosas más adelante hay que ver cómo se va dando todo más adelante en el
0: reportaje anterior eh... que yo te hice el título es sé que Mauricio Macri quiere ser candidato a presidente eh, pasó casi un año de eso sí eh, hoy crees ¿un
1: año ya pasó?
0: y fue en noviembre o sea, 10 meses. Eh, ¿Crees que... sigue pensando lo mismo? ¿Crees que quiere ser presidente?
1: Creo que no lo descarta. Uh -huh. Creo que no lo descarta. Eh, si lo quiere o no, es algo que lo debe pensar con su almohada, con su mujer, con, con su familia. Eh, no lo dice en este momento. Pero yo estoy convencida que no lo descarta.
0: Dijiste con su mujer, con su familia, la decisión de tomar un puesto de esa envergadura ser gobernador, ser presidente ser vicepresidente ¿es algo que necesita ser conciliado con la pareja, con la familia?
1: Sí y no uh -huh. eh, yo creo que es algo que se define uno hacia adentro eh, pero bueno por supuesto, o sea uno define qué es lo que quiere y qué es lo que está puesto a, dispuesto a arriesgar por eso
0: porque vos decidiste sin pareja Hoy tenés pareja. Sí. Te pregunto, hoy tendría no, que conciliarlo. Yo, yo, estaba,
1: yo estaba en pareja ah, cuando... estabas en pareja en sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, hoy. Pero
0: decidiste sola en ese caso.
1: Es que es algo que uno define. No, no, no. Uno define internamente solo. Pero después tiene que conciliarlo con la pareja. Porque la pareja tiene que decidir, decidir si va a acompañar o no acompañar esa situación.
0: A ver, y hablando de ese tema. Eh... Luis Dayanov fue varias veces candidato en Formosa. Formosa es una provincia que como pocas, de manera ininterrumpida está gobernado por el mismo partido.
1: Una y, dictadura se ve
0: allá. Y vos crees que él se tiene que presentar a gobernador y crees que tiene posibilidades esta vez de Juntos por el Cambio ganar una provincia que nunca ganó la oposición desde la llegada a de la democracia?
1: Eh, yo creo que Juntos por el Cambio tiene que llegar con una fórmula eh, y tiene posibilidades. Eh, después, bueno, lo otro será una, una, una decisión de él. Eh, no, 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 sinceramente no me atrevo a meterme en una decisión semejante. ¿Te gustaría? Eh, si es lo que él desea, sí. Yo, yo creo en, en, en que las personas tienen que, que hacer lo que realmente deseen para, para, para estar satisfechos con sí mismos y no tener frustraciones. De todas maneras, lo que creo eh, respecto a Formosa, y te lo digo porque estuve la semana pasada en Formosa, sí, bueno, es que sí. desde Buenos Aires... Y desde los medios nacionales necesitamos mirar más lo que está sucediendo. Eh, lo que tienen en Formosa, lo que tiene el Gildo Insfran es una dictadura en donde tiene a la gente de rehén. Así que me parece que eh, es tiempo de que desde los medios de comunicación también hablemos más de lo que sucede en ese tipo de lugares que parece otro país. O sea, tienen la misma Constitución Nacional, son Argentina pero parecen estar gobernados como Venezuela.
0: ¿Qué opinas de otras personas que surgieron en la política con mucha fuerza, así como vos, no estando hace un par de años en ella, como Facundo Manes y como Javier Milei?
1: Me parece que son emergentes de una sociedad que está pidiendo un cambio. Uh -huh. Todos somos emergentes de una sociedad que está pidiendo que haya más personas desde afuera de la política que empiecen a trabajar en política con ganas, con fuerza, con con romper un poco las estructuras fijas, que ¿no? es lo que a veces eh, a la política tradicional le, le cuesta un poco romper con el statu quo, que les resulta como, Obviamente que no todos son así, pero hay mucho de eso. Eh, por eso nosotros no nos apoyaba nadie en Santa Fe, porque venía alguien de afuera de la política, entonces a los que venimos de afuera de la política nos cuesta más eh, te diría que a muchos de los políticos tradicionales les sigue costando ver a, a mujeres, eh, ver a, a gente que viene afuera fuera de la política en, en lugares de, de poder. ¿Hay algo y de casta,
0: de... esa palabra que utiliza Milei. A
1: mí no me gusta llamarla casta, porque la verdad que si, si él lo llama casta, él es casta ahora y no, no, no me parece. Me parece como... Pero sí que hay... Sí que eh, hay todo un hay un grupo de personas eh, que quizás, eh, no todos, pero les cuesta dejar entrar a las personas que vienen desde de afuera de la política. Eh, a ver, por ejemplo, yo soy vicepresidente vos... del Senado, pero hoy no integro la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Y hasta el año pasado el vicepresidente del Senado integraba la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Eh, yo vengo de afuera de la política. Quizás... Eh, Quizás como no un derecho todo derecho piso
0: que tenés que pagar.
1: Yo no lo sé, porque tampoco lo estoy intentando. Tampoco hice nada para hacerlo. La, te lo estoy contando a vos, pero no, no hice nada para, para integrarla porque no estoy acá buscando lugares. Eh, estoy buscando hacer mi trabajo, pero te lo cito como un ejemplo de, de lugares a donde quizás eh, al que viene desde afuera le cuesta más ingresar.
0: ¿Cómo te posicionás en la atención dentro de Juntos por el Cambio en el que te encontrás con personas del PRO, eh, de la más conservadora del PRO, que quiere eh, sumar, acercarse, asociar, aliarse con Javier Milei y con la atención de quienes opinan todo lo contrario desde el radicalismo que es tu partido. Vos en lo personal.
1: Mirá, yo eh, creo que no tiene sentido hablar de Javier Milei adentro o afuera de Juntos por el Cambio porque Javier Milei dijo 700 veces que no quiere estar en Juntos por el Cambio. Entonces, ¿cuál es el sentido de hablar de alguien que no quiere estar en Juntos por el Cambio, de su entrada a Juntos por el Cambio? No le ver, encuentro practicidad.
0: Sí, si lo pongo en estos términos, que pasada la primera vuelta, si hubiera segunda vuelta, hubiera un acuerdo con, con mi ley.
1: Todo aquel que esté de acuerdo con los valores de Juntos por el Cambio y con el proyecto de país que nosotros tenemos en vista es bienvenido a Juntos por el Cambio, en mi opinión. Eso yo te hablo por mí. ¿Sí? Eh, me parece que hay cosas en las cuales yo puedo coincidir con Javier y, y muchas cosas en las que no. Yo no estoy de acuerdo ni con la venta de niños, ni con que la gente tiene que ir armada por la calle, ni con la venta de órganos. Eh, yo con todo eso no tengo nada que ver. Ahora, al mismo tiempo te puedo decir que a Javier Javier y lo conozco porque... Eh, yo estaba en Intratables cuando él venía todo el tiempo en Intratables. Él, de hecho, se hizo conocido viniendo de Intratables. Y, y, y te puedo decir que desde ese lugar lo conozco como una, como una persona a la cual le tengo mucho afecto. Eh...
0: ¿Hubo un fenómeno en Intratables? ¿Hubo un fenómeno en América de construcción al mismo tiempo tuya y, y de mi ley, por ejemplo?
1: Yo creo que cuando uno empieza a dar opinión... La gente toma partido.
0: Bueno, pero que ahí se permitía dar una opinión que en otros lados no se daba. Por ejemplo, en España dicen que La Sexta eh, era el canal de Podemos. Eh, digo, hay algo que se generó ahí, bueno, ahora Canosa, probablemente o eventualmente candidata. ¿Hay algo del marco ecléctico que se da en, en América, que es una fábrica, un laboratorio de candidatos?
1: Creo que no es algo planificado de esa manera, ¿no creo. No, no creo, no creo. No, no, para nada. Deberían querer quedarse. Pero el hecho con de... Eso. No, pero está bueno, está, está, está bueno lo, que, lo que pensás, porque no, no lo había pensado nunca, pero eh, realmente, si te pones a pensar un programa como Intratables, en donde todos hablábamos y cada uno tenía una opinión diferente y todos teníamos la libertad de decir lo que se nos cantaban las ganas, eh, y que es lo que debe ser, ¿no? Eh, y bueno, la gente empieza a, a valorar las opiniones diferentes y la forma en la que vos vas argumentando tus opiniones. Porque no es solamente opinar y decir lo que uno piensa, eh, uno que quiere a tal y otro que odia a tal o que no quiere o porque no le gusta a tal. No, no, es cómo vos argumentás y cómo vos en, en, el, en el mismo debate te, te defendés y defendés tus ideas. Entonces la gente va sabiendo cómo sos y te va conociendo. Y al conocerte no solamente conoce tus opiniones, te plantea te conoce tu mirada, empieza a conocer mucho más de lo, que, de lo que se escucha, sino también lo que se percibe de cada persona. Y creo que eso es algo muy importante eh, a la hora de, 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 de la política, ¿no? Que la gente ya, al conocerte, te percibe y sabe cuándo algo te gustó, cuándo algo no te gustó, qué te pone incómodo, qué te relaja, qué te divierte.
0: Y ese contexto de libertad, si vos te hubiera tocado estar... Eh, en América frente al el episodio de Canosa? hubiera pensado que la línea editorial del canal tenía derecho a poner un límite a qué emitir o qué no emitir?
1: Mira, yo creo totalmente en la libertad de expresión. Uh -huh. Yo trabajé 20 años en América y trabajé con toda la libertad del mundo en América. Muy, muy feliz de haber trabajado en América. Me siento orgullosa del canal en donde trabajé. Con el tema de los scratches, hay mucha gente que, que, que piensa de diferentes maneras respecto de eso. Porque sí es cierto de que los escraches pueden generar una, un nivel de violencia que nadie desea en Argentina. Eh, yo trabajando en el noticiero, en un momento, creo que fue cuando Ebe de Bonafini había puesto los escraches de los periodistas en la plaza. y e instaban a la gente a que escupa a los periodistas eh, yo no me acuerdo si fue que lo, lo mostró el noticiero y en el canal dijeron que no se muestre más eso. O sea, no, que, que ya que en aquel, en aquel momento ¿no? Que no querían que se muestren los scratches por, por la violencia que eso puede generar. ¿Por qué? ¿Qué te puede pasar en un momento? Mañana a vos o a mí, a cualquiera, a cualquier persona que sea conocida nos puede pasar que venga alguien con un teléfono y te empiece a decir cosas... Y si esa persona se hace conocida por empezar a decirte cosas, mañana viene uno y que quiere ser más conocido que ese y te pega. O viene otro con un cuchillo y te lo clava. Entonces, ese es el peligro que tiene el tema de los scratches para mí. Eh, después, bueno, cada uno es libre de, de, de pensar lo que quiera ¿no? al respecto. Sí creo que debe informarse.
0: Déjame llegar nuevamente a las elecciones de 2023, pero ahora desde eh, el... El, el frente de todos y quiero entrar por el lado de Cristina para llegar a las elecciones 2023. Eh, vos sos la vicepresidenta del de Senado, tenés relación con la presidenta del Senado, con Cristina Kirchner, ¿cómo es tu relación con ella?
1: No tengo relación, o sea la única relación que tengo es durante la durante la sesión cuando me tiene que nombrar para algo, pero ella abre la sesión y se va, es automático, abre la sesión, chao. La vez pasada cuando abrió, yo eh, había pedido una moción de preferencia para pedir que por favor se trate eh, en un plenario de comisiones en mi proyecto de ley respecto a la emergencia en seguridad para Santa Fe y me tuvo que nombrar en ese momento, o cuando me tocó, tomó el juramento como vicepresidente del Senado o como senadora nacional, pero fuera de eso no, no, no he tenido ningún tipo de relación con ella.
0: ¿Tus otros tus colegas te cuentan que también con ellos es así o...? Con vos en particular.
1: No, 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 con nadie. Yo no tiene relación con nadie. Eh, quizás tiene relación con los jefes de, de sus dos bloques. Eh, dice que ahora son dos bloques de partido, pero mm. eh, pero todos le tienen pánico. Eh. Los, los suyos son los que le tienen Más miedo. Pánico. Sí. No, los nuestros no le tienen miedo porque no tienen ningún poder sobre nosotros. Pero los de ellos, los de ella, le tienen realmente miedo. Carolina, no.
0: varios políticos importantes del, del kirchnerismo acusaron al presidente Alberto Fernández no haber impedido que la vicepresidenta llegara a esta instancia judicial. Eh, e Incluso lo han acusado como el culpable de esto, al mismo nivel que a los jueces y a los fiscales. Se especula de que una eventual condena en diciembre o después de la feria, en, en febrero, eh, produjo un enojo en la vicepresidenta que la pueda llevar a romper el frente de todos, a quedarse con una minoría intensa. Eh, en las conversaciones que ustedes hacen dentro de la oposición, ¿ven este escenario factible? ¿Cómo lo analizan?
1: Mirá, eh, primero que nada, el que, el que diga eso no cree en la República, ¿no? O sea, no cree en la división de poderes. El presidente no tiene que permitir o dejar de permitir que pase lo que pase. Esto es un poder, otro poder... Que es la justicia. Ni yo como poder legislativo, ni el presidente como poder ejecutivo tiene que meterse en lo que decide la justicia. Vos puedes te puede parecer bien, te puede parecer mal, puedes tener tu opinión personal, pero de ahí a meterte es otra cosa. Eh, y si Cristina está enojada, yo creo que ya Cristina está enojada. Yo la vi desesperada, realmente desesperada, con, con miedo. Eh, no ir presa, porque... La, la realidad es que los tiempos de la justicia en Argentina a veces son bastante laxos. Eh, pero sí a ella le está preocupando cómo queda en la historia. ¿no? Eh, ¿Te acuerdas cuando decía que la historia la iba a... ya la había absuelto? Y yo creo que lejos de eso la, la historia la condena. La condena y la va a condenar a ella y a todos los que participaron junto con ella en la peor estafa al pueblo argentino.
0: Ahora déjame ir en las consecuencias que eso podría producir. Si el enojo llegase a considerar al presidente, independientemente de que vos no compartas, que sea responsabilidad de él. Pero si el enojo, como se ve ya en algunas manifestaciones de personas muy cercanas a ella que responsabilizan al presidente de no haber hecho los cambios en la justicia que ellos suponen debería haber hecho para que no se llegue a esta situación, ¿qué posibilidades le asignás a que se rompiese el Frente
1: de Todos? Eh, yo creo que el Frente de Todos hoy está roto. O sea, ellos están dirimiendo internas desde hace rato. Eh, a ver, desde las primeras cartas de Cristina te muestra que, que Alberto Fernández quizás no estaba cumpliendo los objetivos que ella le había asignado. El objetivo principal de Cristina es la impunidad. Entonces, eh, no creo que haya un frente de todos que esté actuando en forma amalgamada. No creo que haya un gobierno que esté actuando para los argentinos. Yo creo que ves a un Alberto Fernández que está totalmente desdibujado eh, y una Cristina Fernández de Kirchner que es la que está llevando adelante al país. Llevando adelante al país es una forma de decir, está llevando adelante el poder. Eh, porque, a ver, quien tiene la lapicera no tiene el poder. Y quien tiene el poder real no tiene la lapicera. Entonces es como que ahí se genera todo un, un conflicto de intereses. Pero imagínate una
0: ruptura. Eh, ¿Eso tendría consecuencias para Juntos por el Cambio, es decir, el hecho de que no exista un frente de todos eh, competitivo electoralmente y el miedo a una Cristina Kirchner eh, conduciéndolo podría generar también una fractura dentro de Juntos por el Cambio. Esta tesis que tienen algunos consultores de que pudiera pasar en la Argentina lo que pasó en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador de que la fragmentación de la política haga que alguien gane con el 22% de los votos, como fue Néstor Kirchner Néstor en el Christian, 2002.
1: Exactamente. Mira, yo espero que no, porque realmente lo que nos pide la gente en la calle es que Juntos por el Cambio esté unida. Me parece que sería muy poco inteligente, de parte de Juntos por el Cambio, de desperdiciar la oportunidad, la nueva oportunidad de gobernar el país y gobernarlo ahora sí de forma mancomunada, donde las diferentes fuerzas que integran la coalición eh, tengan poder, voz y voto para cambiar las cosas. Eh, me parece que, que sería poco inteligente. Y yo creo que la gente que hoy está en Juntos por el Cambio es gente inteligente. Eh, yo espero que los egos de la política no tapen el por qué estamos en política. ¿Por qué estamos en política? Es para solucionar los problemas de la gente. Que no nos borren eso. Que, en la, que, no, que no se encierren en, en cada uno de sus egos o sus ganas o en su voracidad por el poder. Eh, porque si no, alguien que hace eso se transformaría en una Cristina Fernández de Kirchner. No creo que nadie de Juntos por el Cambio sea capaz de hacer eso.
0: Bueno, ya que tocas el tema de Egos, te dejo planteado para después del corte los dos temas a seguir el ego por un lado de Carrió y el ego por otro lado de Sergio Massa pero volvemos de acá a dos minutos bueno, volvemos del corte con la entrevista a Carolina Lozada, había quedado planteado el tema de egos, comencemos por el caso de Lisa Carrió ¿cuál es tu balance de las declaraciones de Carrió?
1: yo creo que Lilita es una persona extremadamente inteligente además de formada, extremadamente inteligente y que suele ver las jugadas de la política tres jugadas antes o más. Eh, no estoy de acuerdo con todo lo que ella piensa o con todo lo que ella dice o los momentos en los que lo, di, en los que lo dice. Pero, pero bueno, yo creo que eso también es algo que, que mueve el tablero y hace que volvamos a hablar todos y que, y que nos volvamos a poner de acuerdo y nos va sumando. Yo estoy convencida de que los debates suman a la coalición y que cuando alguien piensa diferente y, y mueve un poco las cosas, eh, nos une. Lejos de separarnos, nos termina uniendo. No estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo, por supuesto, pero de todas maneras creo que, que el mover el avispero a veces, eh, a veces puede hacer que... ...que resurjamos más, más unidos que nunca.
0: ¿Y en el caso de Sergio Massa? Eh, respecto de su posibilidad de poder ser candidato a presidente... ...de salir airoso, eh, de estabilizar la economía de alguna manera.
1: Bueno, yo creo que el kirchnerismo ya llegó al fin. No, no creo que pueda haber mucho más kirchnerismo eh, ahora, en lo inmediato. No digo que no puedan reconstruirse, ¿eh? nunca hay que dar por jubilado a nadie... Pero creo que el kirchnerismo, el populismo no. La gente se da cuenta que el populismo no funciona. O
0: sé sea que si massa lograse eh, tener ciertos resultados positivos, lo colocaría como jefe de la oposición y candidato a 2027, pero no le alcanzaría para 2023. Entiendo bien eso.
1: Yo deseo, porque soy argentina, vivo acá eh, y mi familia vive acá, y todos que le vaya bien en la economía a quien esté. Pero yo lo que veo es que dentro del gobierno no van a hacer nunca lo que hay que hacer para que en la economía nos empiece a ir bien. Y yo estoy convencida de que este gobierno en realidad no va a generar ya, no tiene posibilidades eh, de tiempo, ni tiene posibilidades ideológicas de generar los cambios que tiene que generar para que la Argentina resurja. ¿Por qué? Porque para resurgir un país necesita confianza como base, básico confianza, credibilidad, que los argentinos creamos en el gobierno en quien nos conduce y que desde afuera también nos crean algo. Este gobierno no ha hecho más que atar de pies y manos a, a los sectores productivos. No ha hecho más que dejar sin trabajo a la gente. Eh, no ha hecho más que... Lo, lo mismo que Insfrán en Formosa. Yo me, me sorprendía muchísimo escuchando ahora cuando estaba allá que tenía empleados públicos a los que le pagaba sueldos muy, muy bajos pero muchos al mismo tiempo, muchos empleados públicos, o sea, la mayoría es empleado público con sueldos muy, muy bajos, para tenerlos así de alguna forma de rehenes. Y el kirchnerismo con los eh, planes sociales ha hecho lo mismo. Tener a mucha gente como rehén, obligada a ir a las marchas, obligada a no poder trabajar en blanco, eh, que es lo que la gente necesita para poder ganar su propio dinero y ser digna. Eh, entonces yo creo que es tan fuerte la negación ideológica que tiene este gobierno hacia lo que hay que hacer para que el país resurge, para que la gente tenga el poder para por sí mismo lograr lo que quiere lograr, que no va a poder. Y eso es lo que hace que no seamos previsibles, que no seamos confiables. ¿Cómo te
0: imaginas que se llega económicamente a las elecciones del año que viene?
1: Destruido. ¿Qué escenario,
0: qué escenario es
1: Destruido. Yo creo que ya estamos destruidos económicamente.
0: ¿Que sigue empeorando, que se estabiliza o que mejora un poco?
1: A ver, se me mezcla el deseo con, con la visión. Eh, mi deseo es que, aunque sea, nos estabilicemos y frenemos la caída. Mi, mi deseo es ese porque creo que... Porque yo sí le, le veo la cara a todos los argentinos que estamos tratando de... de, 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 de siendo que estamos como en una pileta con la cabe, haciendo la plancha con la cabeza hacia arriba tratando de seguir respirando. Entonces mi deseo es ese. Eh, y de mi parte y de parte de toda la oposición vamos a hacer lo posible para que eso se dé así. Porque a nosotros sí nos importan los argentinos. Porque nosotros sí votamos el acuerdo con el fondo para que no, eh, para que no caigamos en default. Que ellos no lo votaron. Entonces fíjate a quién le importa la Argentina, a quién le importa a los argentinos y a quiénes no.
0: Carolina, volviste a mencionar eh, Formosa. Sí. Eh, porque estuve la semana pasada. Por eso. Bueno, pero además porque estás en pareja con el señor sí. que representa Formosa y, y eventual y muy probable Pero te candidato. puedo
1: mencionar también en otro, en otro sentido a Santa Fe. Uh -huh. en, a ver, Santa Fe, mi provincia, la primera provincia que yo represento. Eh, tenemos un gobernador que es del mismo color político que el gobierno nacional y que no hace nada para que realmente vengan a ayudarnos con lo que más nos preocupa en este momento a los santafesinos que es el tema de la inseguridad. Que no tiene plan de inseguridad no, tiene, no, no hace nada. En, eh, a ver, tenemos a Aníbal Fernández que... Yo le tuve que decir a Aníbal Fernández cuál era la situación en, en Santa Fe porque el gobernador no le dice nada. No le pide que mande más gendarmería, que mande más fuerzas federales. No le pide un plan. No tenemos un proyecto en Santa Fe. Y nos siguen matando como nos están matando. Entonces, en cada provincia, los problemas son diferentes porque yo creo que Santa Fe sí eh, si dejara de ser un problema el narcotráfico, si dejara de ser un problema la narcocriminalidad en general, la criminalidad en general, Santa Fe puede resurgir muy rápido. Porque es una provincia... Rica. Que, muy rica y al mismo tiempo con una pobreza que no se entiende. ¿Por qué? Porque quienes están a cargo del gobierno provincial y nacional la tienen hundida.
0: Mi pregunta de Formosa eh, era emocional trato de imaginarme una campaña el año próximo de vos candidata a vicepresidenta y eh, Luis candidato a gobernador de Formosa. Sería un caso realmente llamativo. Evidentemente potenciaría una cosa a la otra en contradicción con que a lo mejor que él se tenga que ir a vivir a Formosa y vos tengas que estar acá no debería ser lo que más desean. Yo no imagino eso. Uh
1: -huh. No imagino... Eh... Estoy tratando, como te decía, de no imaginar el tema de las candidaturas y de que mi energía esté puesta al 100% en, en lo que estoy haciendo hoy. Creo que, que es lo que espera la gente de mí.
0: Peronismo. Estábamos con masa. Eh, vos decís, no descarto que luego pueda resurgir. Imagina que va a ganar juntos por el cambio y que va a haber un gobierno de tu partido en diciembre de 2023, ¿cómo imaginás que sigue el peronismo? ¿Qué viene después del kirchnerismo? ¿Imaginás a Massa como posible articulador de un peronismo ya sin kirchnerismo? ¿Cómo te imaginas ese futuro del frente de todos si lo ves desarmado?
1: A ver, lo hubiera imaginado a Massa de esa manera si no se hubiera pegado al kirchnerismo. Uh -huh. Yo creo que él tenía todo para ser quien eh, realce al, al peronismo, pero hoy es... Eh, parte de un gobierno kirchnerista, o sea, hoy estamos transcurriendo, creo que el peor gobierno de la historia argentina del advenimiento que, de la que, democracia. El
0: kirchnerismo eh, absorbe en su imagen negativa a masa
1: Yo creo que el kirchnerismo tiene cooptado desde hace mucho tiempo al peronismo. Y Son ahora, pocos los peronistas, a masa. bueno, o sea, todo el gobierno, kirchner, el, el gobierno actual es un gobierno kirchnerista. Entonces, eh, más allá de que puedan tener diferencias con el kirchnerismo puro y ortodoxo eh, dentro de lo que es el, el kirchnerismo, eh, hoy es el gobierno kirchnerista.
0: Pero derrama la mala imagen, derrama sobre todos los integrantes del Frente de Todos, aunque haya esas diferencias.
1: Y es que yo no me junto con... con o sea, yo estoy con... Vos me decías de recién, yo estoy con una persona eh, como, como Luis que tiene los, valores, los mismos valores que yo. Yo no me junto, eh, no, 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 sería, no pertenecería a un gobierno que, con el que no me identifique. Eh, creo que eh, la gente ve eso, ve con quienes vos te juntás es con quienes vos te identificás. Yo no es casualidad que, no es solamente por mi hermana que estoy en el radicalismo, sino porque vengo de una familia radical. Mi hermana hizo que yo confiara en, en el grupo radical que, que vino a hacerme la propuesta. Eh, que para mí era importantísimo. O sea, si no hubiera sido porque estaba mi hermana ahí, yo no me hubiera metido a trabajar en política. Clarísimo eso. Eh, pero uno también se... La, la gente ve con quién uno se va juntando, ¿no? Entonces yo creo que, que, que el peronismo en algún momento va a resurgir. Eh, no sé quiénes van. No, 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 no quiero hacer futurología porque la verdad que... No me corresponde y, y es otro partido político. Eh, que se en ellos. Yo se creo se que hoy. Se acabó
0: el tiempo. ¿Hay algo que no te haya preguntado y quieras agregar?
1: Eh... Bueno, si sí soy feliz. Uh -huh. Sí Está soy muy, muy feliz. feliz. <risa> sí Está estoy muy feliz.
0: feliz. Más que Est nunca.
1: Estoy muy feliz eh, en lo que tiene que ver con mi vida personal. Uh -huh. eh, es muy lindo encontrar a una persona como la que yo encontré. Eh, es muy lindo vivir lo que estoy viviendo yo a esta altura de la vida eh, y es muy feliz tener esperanza en que la Argentina puede resurgir o sea, de, te voy de lo personal a, a lo que tiene que ver con el país porque a mí, yo me metí en política para hacer las cosas diferentes como te vengo diciendo desde la creo que seguramente desde la anterior eh, una
0: cosa empodera a la otra
1: charla, no sé si empodera eh, inspira
0: Muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer.
1: Gracias a vos, como siempre. Un placer. Perfil Podcast. Perfil Podcast.